0: 在科技引领生活的时代千万不能落伍关注科技情报站你也能变成生活科技小达人好的欢迎大家走入我们今天的科技情报站板块 聚焦科技IT前沿动向普及生活科学常识 Uh, 今天呢做客我们直播间的是来自首尔大学兽医科学研究院的博士后研究员傅敏杰傅老师你好你好晚上
1: 您 好， 主持人。
0: 你 好， 你 好， 你好 啊！ 呃， 这几周 啊， 一直是傅老师给我们带来最新的关于新冠疫情方面的一些专业知识 啊， 普及了我们很多关于这方面的一些常识。好， 看看今天的这个内容 啊， 今天内容看了一下是与动物有关 的， 是 吗？ 嗯， 是的。这个就是跟老师您现在研究的应该是差不多一个类型的吧。对我现在也是在研究动物性疾病嗯是呃两栖类的两栖类青蛙类病对对对除了青蛙还有哪些是两栖类呢蝾呃蝾螈呀啊娃娃鱼是吧对对啊娃娃鱼也算是是的哦所以研究这些动物也是对其实最后也会反馈到人类本身是的是吧对因为它这种野生病野生型动物的流行病研究这个呃就是这个病
1: 这个病原菌跟宿主嗯呃他们之间的相互作用是怎么就是这个宿主是怎么一步步适应这个病原菌然后病原菌它的毒性也是怎么样这样研究这样的关系还有就是这个病原菌是怎么传播的都对于其他的动物性疾病还有就比如说我们人类现在的疾病传染性疾病都是有很好的借鉴意义的哦是所以以科学的角度来去观察的话呃人类其实在
0: 不断的繁衍当中也都是克服了各种的疾病或者适应了很多的病毒和细菌之后才现在成为现代人这么一个状态是吗是的哦也就是说假如现在我们回到古代的话我们就是相当于所向披靡了吗什么都不怕吗还是说也许他可能比以前的人身体更不好嗯这个这个是很很难讲的就是呃过去的那个病原菌可能跟现在是应该是可能是不不太一样不太一样的嗯所以 说， 从抵抗力来看的 话， 我们是比古代人可能更好一 些， 还是更更差一些 呢？
1: 抵抗力的 话， 要如果说是按啊这个人均寿命的 话， 那现在肯定是要比古代要好 的， 因为毕竟生活条件好 了， 我们吃的东西也比也比之前 好， 然后
0: 干净关对对 对，
1: 然后抵抗力就也个也是相应的提高
0: 了，
1: 嗯， 但是当然。
0: 有可能就有可能从这个方面来说我们的抵抗力要比过去要好了但是就是如果环境上的当然同一环境的情况之下可能我们没有以前的抵抗力更好一些是不是就像我们就是就是散养的孩子可能不爱生病特别精养的孩子可能身体特别小病小灾的不断对这个也跟嗯 生活环境有关系，对生活环境有关系。是是是是，呃，刚才我们也说过，今天的话题啊，是和动物有关的啊。这个是就是新冠病毒与动物这么一个话题。呃，其实呢，早在一个月之前吧，这个新冠疫情刚刚在中国开始蔓延的时候啊，嗯，就有这个。呃,是有这个虐待动物的一些情况,比如说虐杀猫狗啊,当时说什么猫和狗啊,宠物啊,也会带携带新冠病毒,甚至感染新冠病毒啊,当时是。所以呢,啊,这个家里很多的猫和狗啊,我看都是出现一些,这小区当中出现尸体的情况,是不是?然后呢,还有什么猎杀蝙蝠啊,觉得蝙蝠啊,这携带病毒和这个细菌太多了啊,啊,大规模的, 捕杀一些野生动物的情况所以今天呢和傅老师一起来了解一下这个在新冠疫情情况之下我们应该如何的去保护动物与动物相处啊这么一个话题最近看了一个新闻说有一些科学家呢呼吁啊在新冠病毒流行时期要保护大猿猴呃听完之后不知道原因是什么是因为猿猴跟我们非常相近吗老师您从科学角度来说的话您看到这些信息的时候你会什么感受呢
1: 我的感受是这个首先这个呼吁非常的及时然后毕竟就是因为这个猿猴嘛毕竟跟我们是最相近的都是灵长类的然后既然这个新冠病毒能感染人类那感染这个灵长类的几率也是很大嗯嗯所以就出于至少是就是维护动物多样性的这个角度是是是对也是需要去做保护它对对没错嗯 像这个大猿猴是不是跟人类其实在这个血缘关系上看的话，是非常亲近的，很，是是比较近的。然后近些年这个猿也不也猿猴，对猿猴的数量也是下降了很多。一七年有报道说，呃，有五百种以上的呃呃灵长类在处于在濒临灭灭绝的危险，然后在大约百分之七十。
0: 然后这嗯这个对对所以对对所以我们人如果容易感染的一些病是不是其实猿猴要相比其他的一些物种更容易感染相似的一些病呢对因为毕竟我们的基因相似度是比较高的然后呃 相似就是就还有就是接受这个病毒的这个细胞受体，那肯定是要比别的呃动物更更相近，所以更容易感染相同的疾病。嗯，所以这次新冠病毒或者说其他的一些病毒传染这几次爆发的大型的流行病，哦，相比其他物种来说，我们应该更关注一下灵长类的一些动物了。对对，像呃，前些大约十几年前这个埃博拉病毒，有对对有报道，就是呃。
1: 其有什么猿猴因为这个埃博拉病毒而数量下降他它感染就是从死去的一些呃灵长类看的就是呃尸体当中检测到了这个埃博拉病毒哦所以对他们来说也是一个非常致命性的打击对对对是
0: 那想问一下老师啊这次除了我们以前看报道看到过说狗可能会携带新冠病毒其他的一些动物啊宠物啊或者是其他的一些物种也有可能被感染新冠病毒吗这是有可能的虽然现在只有狗呃只有几例狗报道好像只有两例我觉第一例好像是香港那边出现的对对对好像
1: 对,我,现在也没有什么听说大规模的在宠物之间传染的情况。对,对,虽然是没有这样,但,呃,虽然也只,现在也只有狗的报道,没有什么像猫呀,或者别的动物的,这个也不能说,呃, 别的动物感染这个是，就是不会被这个新冠病毒感染。嗯嗯，就是只要是脊椎类的动物，特别是像猫狗这样的哺乳性的动物，因为人类也哺乳性动物嘛。然后这样就是相对来说，这个细胞受体就是接收这个病毒的。
0: 病毒信号的这个细胞受体它是比较类似所以就是有感染的风险像这个狗检测到了这个香港这个有有两只狗是吗有一只狗两只狗我香港那边好像我记得只有一只我别的新闻我没听说过好像是哦就是有感染这个虽然是也没有死亡好像最近那那个狗也好了但是这个 还是有感染的风险。哦,是,还是有感染风险。这个感染是真的动物感染的,还是说其实就是说人的这个被感染之后,人的这个病毒是喷到了动物的身上的,它后来检测成为阳性了。就香港的这那那个狗的那个例子是,它的主人是呃确诊者,新冠的确确诊者,所以极有可能是这个这个主人感染到了狗,但是好像没有很确定。
1: 就很很有只是说有这样的事力而已但是最后的研究结果我们可能也没有跟踪的去去去去看一下去关注一下对嗯好像大家很多人的注意力是把如何治疗新冠病毒如何预防的这个方面上来了也很也很少人关注这些动物之类的是是是所以这个时候我觉得就不要听风就是雨觉得啊有这么一例的话我家狗应该不要了就马上把这个身边的宠物啊伴侣啊全部给抛弃掉这个太不负责任的一种行为对这样是比较残忍的就是
0: 这个嗯没错那目前这个宠物感染的情况就是这两例呃没有报道过说死亡的情况是吧
1: 嗯暂时还没有就是这个感染率可能不是很高嗯然后感染的这个就是检测的那个那个病毒的嗯那个数量也不是很高但是这但是这个不能说明就不能说就是这个就不重要了我们不用我们不用去注意这些动物什么了这种携带者即使就是没有就是咱们知道人有携带者即但是这些动物它也有携带者即使它这个感染啊
0: 感染的这个程度比较低，但是它还是携带的，它还是有可能去传递给别的动物或者甚至是人的，人的身上也是可能的。对，嗯，现在呢，我们调出新闻，简单看了一下，就是说，去啊，昨天呢发布的这么一个新的新闻，说其实呃有两只狗到现在为止，两只狗和一只猫出现了这种弱阳性或阳性的反应。呃最近呢这是一只短毛猫啊就是也是因为这个主人确诊了新冠肺炎然后呢然后对它进行检查的时候呢发现它的口腔啊鼻腔啊和直上当中啊也都是呈现了阳性的这么一个结果啊但是这个猫其实没有任何的症状在里嗯也就是说其实如果他们其实感染的话也不一定像人一样反应的这么强烈对是的咱们人类也 所有的感染者也不是都有症状的，是是是，就是这个每个人还有每个动物的这个呃免疫力都是会有差异的，没错，是呃，所以中国我们刚才还说到，中国今天开始啊，公布的是加了一个叫做无症状感染者这么一个病例的情况，很多人可能都不知道自己得病了，只是被检测完之后出现了阳性的结果啊。那再想问一 下， 如果这个感染程度很低、概率不高的 话， 是不是我们就不用特别在意 说， 呃， 动物会传播疾病这样的一个想法 呢？ 这么一个概念 呢？
1: 不， 不是这样的。其 实， 嗯， 其实这个无症状者、这种携带者 有， 其实更其实更危险。嗯， 就虽然我没有直接的证据证明这个狗会 传， 或者是这个。别的动物就感染这个新冠，嗯，会传播给人或者传播给别的东西，别的嗯别的这个物种。但是呢，就我研究的这个青蛙的呃传染病，这个弧弧菌它是一种真菌。然后这种就是去现在的这个呃研究来看，可能。就,有可能就是,呃,亚洲的有一种青蛙传递给世界各地的。为什么这么说呢?因为这种青蛙,呃,它携带的这个真菌是,就是,这个真菌的物种,真菌也是有很多物种,就像这个新冠,不是也检测出突变之类的。对,这个真菌的,呃,这个,呃,就是亚洲,亚洲发现的这个菌株,它是最古老的。然后就是大约, 是五十一百年左右的这个这个情况传播到别的国家就是这是这是两年前的一个科学上的论文然后得出的结论所以呃然后这个这个菌是从哪里提出呢是从一个亚洲的这个这个叫叫灵蝉的一个湾类提取出来的然后这个湾类它可以感染但是它的它的呃就是啊这个对他没有症状然后他检测出来这个真菌的呃即使感染真菌也是非常低所以就是你看起来是非常非常健康的一只青蛙然后这种青蛙呢它还是在欧美会当做宠物的所以这个宠物就比如说就是呃亚洲的这个宠物运到欧美然后欧美一些人呃就是对对然后欧美的人就是用这个呃就是买了当宠物然后有可能要是不怎么养如果放到了再次放生的情况对放对如果放到了外界那这个它就可能感染当地的一些哦所以呢可能对于这种古老的被感染的蛙类来说是没有关系的但是如果放到新的其他物种的一些同类的蛙类身上的话可能就成为一种致命的打击了对所以这个在亚洲这个菌虽然也是广泛存在但是它没有造成就是亚洲这个这死亡的但是它造成了国外的所以就是这个没有症状的没有症状的这个个体其实是更也挺可挺挺挺危险挺可怕的是其实其实是最应该注意的是是是对于传播上的这个嗯那这么听来是不是我们觉得这个宠物啊也有可能是携带即使它没有症状它不没有什么什么严重的一些情况出出现的情况之下也应该把它隔离是吗是的这个宠物也是要隔离特别是如果这个是主人是新冠的感染者然后如果是这样的话它即使这个他自己的宠物没有任何症状也要被隔离对对
0: 哦，这个时候其实就是给很多家庭提出一个比较啊，呃，这个比较严重的这么一个话题啊。这个宠物应该如何隔离？隔离的方式其实有哪些种啊？就是自自己在笼子笼子里待着吗？还是像人一样把它放在一个小房间里边，定时给它水，给它饭？宠物能那么听话吗？我们我，至少是这样的方式，对对，至少它应该至少至少应该保证它不会呃出了家门，然后去感染，就像对对，嗯。就是像我们人类隔离一样，就是自己有自己的空间，人还好一些，可以玩玩手机啊，看看电影、电视啊，打发一下。就宠物如果离开主人的话，我觉得这两周时间其实是挺难熬的，应该是不是？嗯，对。那现在有没有国家对这个宠物也进行新冠病毒一些检测呢？嗯，按说是暂时好像还没有这样的大规模的检测，因为这个试剂盒毕竟对。<笑>
1: 人类也是有限的，韩国当然是是比较充分的，咱们国内也是。但是对于别的一些国家的，对对，是比嗯棘手的这么一个情况，对对。所以就是所有的人，当所有的人都还没有被顾及到的时候，就。
0: 顾及到动物可能就有点难了。嗯，是没错。这么看来，其实人的健康啊，动物的健康啊，包括整个自然的健康，我们都是一体的，对不对？是。所以我当时听了一个这么一个概念，叫做一体化健康，是吧？嗯，对对对，英文叫one health。嗯，这指的是什么意思呢？就是这个。
1: 简单来讲就是我们人类的健康跟动物的健康还有这个环境这三个就我们都是一体的息息相关的嗯就比如呃就最简单最咱们都知道这个新冠病毒不是说这是呃有可能就是从蝙蝠身上传播这样的就是动物原性的疾病为什么是动物呀因为它们可以从动物身上传递给人类然后人类你看现在又有可能会去感染狗呀或者去感染别的所以这个动物的健康跟人的健康都是息息相关的没错嗯是所以这么看来其实啊即使我们人类再怎么样的去防控自己生活的环境的好坏但是如果离开了整个的自然 人类的健康还是得不到保障的，这个时候应该打造一个共同的一个非常健康安全的环境才可以。是的。现在去报道称大约有70%的人类传染性疾病来源于动物性的传染性疾病。所以这样，所以就是特别是研究野生，动物性的疾病是至关重要的。是。哎，我记得呀，前几年呢，这个啊美国拍了一部电影，这个电影的内容啊，就跟这次的新冠疫情的情况非常非常的相似啊，就是一只蝙蝠。
0: 然后呢好像携带了病毒之后呢掉进了这个猪圈里边之后人后来被感染了然后呢当地政府啊如何的慌忙啊如何的去解决我看了之后觉得跟这次特别的相近啊就好像是两三年前啊是三四年前的电影我记得是这么看来的话其实这个健康一体化成为了我们人类现在其实不可避免的这么一个话题了已经是是的呃那促进这个一体化健康的背景和原因能不能给我们介绍一下呢就<笑>
1: 呃首先当然我们因为我们人类就有点像这个世界的主宰者那肯定是要为了我们的健康但是有很多时候只想着我们自己的健康是远远不够的像刚才这样动物的这个动物的这个疾病呃这个健康也会影响到我们然后还有就是这个环境的环境还有一些就是粮食这些都会都会跟我们非常非常的相嗯非常非常的接近没错所以就是要所以就是这个这个一体化的健康它它是多个部门一块儿共同协作一一然后来完成这个整个一体化这个整个我们人类动物环境这所有的这个健康实现这个共同的健康是这个公共部门的健康就像刚才最开始说到就是这个 呃，灵长一些科学家在呼吁保护灵长类，就是特别是在人类流行病爆发的这个阶段。这呃，这个是这个就是一个呃，科学家还有媒体，就是首先对共同的协作，然后然后再呼吁相关的部门，就是这个呼吁之后就立马呃，南非。
0: 呃南非有一些地方就开始呃说要关闭这个动物园就人类就不可以在参观这些对参观了灵长类的动物了直到这个六月六月一号也预防带有疾病带有病毒的人把这个病毒传播给灵长类动物是的是的是韩国这边的情况怎么样呢在这方面韩国嗯韩国应该也是开始嗯 开始促进这个，对，开始一些，对对，一些呃国家公园之类的，应该也会也会出现类似的一些政策出台啊。其实不用出台这样的政策，现在很多朋友已经注意注意到说尽量减少出门的时间和机会。是的，是的，尽量减少去一些聚集性的场所。那其实公园呢，一些集会啊，就是这样的一些地方了。是的，是的，就是假如这些就是。
1: 就比如说如果我们去了动物园然后感染给了一些动物对一些比如说猿类啊之类或者别的动物然后如果我们这个这个疫情过去之后呃但是动物的疫情又开始那我们其他的一些人了再去动物园的时候那有可能回到人类的身上对那可能又会感染是是是是没错所以现在老师您觉得我们在日常生活当中啊应该如何的与动物相处呢 跟动物相处,首先就是,怎么说呢?怎么对我们自己?我们就应该对,对动物。就比如说,如果有宠物的话,现在防,防备这个疫情,然后我们应该不仅要准备自己的粮食,也要准备这些这个宠物的粮食,这个保,保证食物充足。然后就比,呃,假如我们自己需要隔离的话,那这个自己的动物也是应该要, 隔离,对对,也是要要保,也啊还有就是呃尽量也让这个动物跟别的,嗯别的动物也保持一些社会支持,对对社会支持。<笑> 这个动物还比较好一些动物比如六狗和牵绳是不是你把这个绳设置一下这个长度和距离的话是可以保持这个距离在里边的对还有就是如果我们自己有一些症状出现的话那也要就是避免去近距离接触别的动物或者是自己的宠物就像我们
0: 就是我们有亲戚朋友这样我们也会用这样的方式去保护自己的亲戚朋友一样我们也要用同样的方式保护动物没错哈最近我在我特别喜欢狗但是最近我看见外面有狗的情况之下我也不会去随便去摸一摸呀去逗一逗啊这个时候我觉得呃与人与狗人与动物之间稍微保持一些距离同时保持一个爱心还是非常重要的对是的是的嗯好今天非常感谢我们的傅老师啊带来这个新冠病毒啊和动物之间的一个话题咱们下一期 节目再见，嗯，好的。那么在节目最后啊，问您澄清一条谣言呢，帮助大家一起去伪存真。嗯，在今天早些时候呢，韩国歌手金在中确诊感染新冠肺炎的消息是登顶了门户网站的热门搜索词，以及刷爆了社交网络。那事后呢，所属的经纪公司回应称金在中人在日本文章可能是黑客所为。不过呢，随后金在中编辑的个人 S S 称自己没有感染新冠肺炎，只是一个愚人节的玩笑啊。嗯，金在中呢是戏称得新冠肺炎一事呢，在韩中的社交网络是均掀起了巨大的争议。对此，金在中表示这个玩笑虽然有一点过分，但是呢，希望大家对新冠肺炎有所警觉啊，个人也甘愿接受因个人发言而受到的处罚。啊虽然4月1号啊也是今天的是愚人节但适当的开一些玩笑会增进人与人之间的情感但是呢如果玩笑开不好啊是可能要负上民事责任的那据大丘地方警察听称如果反复向对方传达虚假新闻根据信息通信网法的第7 4条第一项第三条啊是有可能被判一年以下有期徒刑和一千万韩元以下的罚款所以呢请大家一定要注意 好的那以上就是我们今天的全部内容节目最后代表作家尹月和董爱颖以及制作人刘翠恩感谢您的收听最后呢把这首是来自 a u s t i q u i l l a b u s 演唱的阿祖卡格 n 献给大家明晚八点幺零幺三信息港继续邀你一同起航